0: Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio les vamos a, les vamos a hablar sobre las penalizaciones que hay en la Fórmula 1, tanto para pilotos como equipos.
1: Así es, ya hablamos de algunas de ellas en el episodio de, de presupuestos de equipos. Eh, además, bien como penalizaciones de qué pasa si un, un equipo no cumple con la regla de, eh, de desarrollo del coche, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poco más en las penalizaciones que hay tanto en carrera como en clasificación, etc. ¿no? Que son las, las penalizaciones que normalmente nosotros vemos en un fin de semana. ¿no? Están eh, las penalizaciones a pilotos y, y, y como mencionamos equipos que sirven es más que nada para mantener un, un orden en el deporte y evitar que pues, haya actitudes antideportivas o trampas ¿no? que bueno, es, como en cualquier deporte pueden existir y estas van evolucionando con el tiempo sí justamente y, y igual que
0: como les comentábamos en, en el episodio de presupuestos de equipos estas penalizaciones pues van de menos a más no puede ser algo muy chiquito eh, como posiciones en parrilla o tiempo agregado al resultado de la carrera hasta multas económicas o desclasificaciones descalificaciones de el fin de semana o del campeonato entero no entonces pues les vamos a explicar así no de menos a más Cómo, ¿Cómo son las, las sanciones más comunes que hay? Y, y la primera que tenemos es la penalización de 5 o 10 segundos, ¿no? Que incluso en el fin de semana del Gran Premio de Canadá de 2022, Fernando Alonso tuvo una penalización de 5 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Si se penaliza un piloto eh, así, de esta, de esta manera, tiene que quedarse eh, parado en su cajón de pits esa cantidad de tiempo. Es decir, si, si Hamilton recibe una penalización de 5 segundos... La próxima vez que entre a los pits, tiene que quedarse en su cajón 5 segundos parado antes de que el equipo le cambie las llantas. ¿no? Si, si le empiezan a cambiar las llantas antes de que pasen esos 5 segundos, le, le van a poner otra sanción. Eh, Pero, ¿qué pasa si lo penalizan en las últimas 3 vueltas? Él puede elegir no parar y terminar la carrera. Y cuando termine la carrera, esos 5 segundos se lo agregan a su tiempo de carrera. ¿Eso en qué puede afectarle? Pues si él quedó primero, y atrás de él quedó Verstappen, segundo, a tres segundos de él, él tiene una penalización de cinco segundos, entonces lo va a echar para atrás y va a acabar segundo lugar a dos segundos de Verstappen. Entonces, eh, eso, eso pues también, también puede suceder. Pero, eh, ¿cuál es la siguiente, como un poquito más grave?
1: Hay otra penalización que se llama drive through que en español se conoce también como paso por pits, que el piloto debe entrar a pits, pero no puede parar, o sea, no puede entrar y hacer su parada, nada más es literalmente entrar a pits, pasar todos los cajones eh, de, del, del, pit, del pit lane que hay y pues continuar hacia la carrera, ¿no? Obviamente respetando el límite de velocidad que existe dentro de pits, ¿no? Esto, una vez que se la ponen, tiene que hacerlo dentro de las próximas dos vueltas y eh, no puede hacerlo durante safety car, y si se penaliza en las últimas tres vueltas, se le suman 20 segundos a su tiempo, que es aproximadamente, pues es un poco más de lo que si te tardas en hacer un drive-thru en promedio, aunque vayas aunque vayas más lento, pero pues sí, eh, también existe esa posibilidad. Sí, justamente, eh,
0: es, es más o menos el tiempo promedio, y la penalización más severa que existe de, de este tipo es eh, los 10 segundos de stop and go, ¿Esto qué es? Es igual que el drive-thru, el piloto tiene que entrar a los pits, no puede parar y cambiar llantas, pero en esta penalización sí tiene que entrar al cajón de pits de su equipo, pararse 10 segundos, no le pueden hacer nada al coche y salir de pits, o sea, a diferencia de la penalización de 10 segundos, por ejemplo, que, que les explicamos antes, el piloto puede entrar a pits, pararse en su cajón 10 segundos, y después de los 10 segundos le pueden cambiar las llantas, en este caso no, es exclusivamente entrar a pits, quedarse parado 10 segundos y volver a salir, obviamente es una pérdida de tiempo mucho más, más grande, entonces es la, penaliz la penalización más severa, y de igual manera, si sucede esta penalización en las últimas tres vueltas, se le suman 30 segundos eh, al tiempo de carrera a este piloto, eh, y si el piloto se retira antes de, de servir la penalización, porque pues también puede ser, ¿no? Como de, ah, pues ya mejor me retiro, eh, pues no, se le dan posiciones de penalización para la próxima carrera. Ahora, ¿quién decide todas
1: estas penalizaciones? Sí, estas, estas penalizaciones las deciden los comisarios de carrera, que tienen un cuarto de control lleno de cámaras y, y bueno, obviamente de pantallas, que ven cámaras y llenas de telemetría donde pueden ver todo esto, toda toda la carrera desde un, otro punto de vista y ver exactamente qué hace cada piloto cuándo eh, cuando entraron a pits, etcétera, y ahí es donde deciden qué va a suceder, ¿no? Justo podemos ver que en el Gran Premio de Silverstone de 2021, cuando hubo un incidente entre Hamilton y Verstappen que en qué chocaron, en show, o sea, Hamilton le pega a Verstappen y Verstappen sale disparado hacia la barrera con un impacto de 50 50 Gs, ¿no? Algo sí, así, bastante ¿no? fuerte. Eh, todo esto pues lo tienen lo tienen muy en cuenta y ahí deciden qué, es, qué penalización va a existir, ¿no? que Creo que fueron 10 segundos. Sí, ese, eh, ese día existió
0: mucha polémica porque fue una penalización de 10 segundos nada más, ¿no? Entonces mucha gente dijo, oye, pues eso merecía un stop and go, ¿no? O algo así. Sí. Pero pues se, se tomó en cuenta, o sea, vaya, esa fue la decisión. Igual puede ser que no haya ninguna penalización y que se cuente como un incidente de carrera. Obviamente, pues no en este caso, pero, pero sí hay casos en los que en los que se puede contar como, como incidente de carrera, también cuando un piloto sale de la pista y gana ventaja, pues también puede suceder. Un ejemplo de, de esto es cuando fue el Gran Premio de Canadá de 2019, que Vettel perdió la victoria por salirse de la pista, y cuando regresó Hamilton ya estaba ahí, y como que le cerró un poquito el paso. Eh, pero bueno, también, también este en, en el episodio de unidades de potencia hablamos de estas penalizaciones de, de las penalizaciones que existen con los motores que son un poquito diferentes pero esto es la acción en pista, ahora ¿qué tipo de pena, de penalizaciones existen? o sea ya hablamos de, de la pena como tal, o sea de, de las de los diferentes, de la diferente severidad que puede existir a la hora de de, de existir una penalización pero ¿cómo se gana un piloto, o un equipo, una penalización?
1: Sí, o ¿por qué sucede? ¿no? Eh, la primera eh, es por, por un tema de llantas por ejemplo, si usan llantas que no estaban registradas, cada equipo tiene que registrar sus llantas antes de comenzar la carrera. Y si, si usan algún juego de llantas que no está registrado, pues puede recibir una penalización. Y eh, para esto, si, si cometes esta, esta falta, tienes un stop and go, que ya mencionamos. Eh, y, eh, o también puede ser multa económica, ¿no? Por sí. ejemplo, Mercedes en el Gran Premio de Sakir en 2020 recibió una multa de 20 mil euros. Entonces...
0: Sí, la y le, justo la recibió porque se equivocaron de, de juego de llantas o sea, fue cuando ganó Checo uh -huh. y cuando Russell venía, pues la verdad es que Russell traía todo para ganar esa carrera pero entra a los pits le ponen las llantas de que estaban registradas para y Botas y se dan cuenta y entonces sale a la pista y le dicen, híjole, ¿sabes qué? métete otra vez y le quitan esas llantas y le ponen sus llantas y por eso fue una multa eh, pero sí, otro, otro tipo de penalización también es eh, en, en el protocolo de, de la parrilla ¿no? antes de arrancar si las llantas no están puestas en el coche o los calentadores de las llantas siguen en el coche cuando se da la señal de 5 minutos para arrancar el piloto tendrá una penalización de stop and go y lo, y lo mismo aplica para los reinicios cuando hay bandera roja ¿no? recordemos que cuando se pone la bandera roja todos los coches entran a los pits se quedan parados en, en la línea de, de pits, no en sus cajones Igual, en la
1: señal de 5 minutos ya tienen que estar llantas montadas y los calentadores fuera. Otra más es false start, que es eh, salida en falso, que como en, como en una carrera de atletismo que también existe, en Fórmula 1 igual, eh, que es que sales antes de la marca, de o sea, de que se apague el semáforo, ¿no? En este caso, y en este depende de la severidad, de qué tanto te pasaste, o sea, qué tan grave fue, o sea, si sí si, te pasaste por como por 5 segundos arrancar antes, o si fue por milésimas, pero esta va desde 5 segundos en tiempo de carrera hasta un drive-thru. Y también eh, un tema del, del safety car, eh, hay una penalización por rebasar por, o sea, mientras está el safety car, pues si rebasas por posición bajo bajo el, el coche de seguridad o no sigues el ritmo del virtual safety car, que virtual safety car es cuando no sale el coche, pero todos los, todos los pilotos tienen que bajar la velocidad, creo que es un... Está el 40% de, de la velocidad de, total. Si no respetas ese 40% y si vas más rápido dentro del safety car virtual, también te pueden dar una penalización.
0: Ahora, eso es muy importante. ¿Cómo los pilotos saben si van al 40% de la velocidad o no? Bueno, pues en el volante ellos tienen una una cosa que se llama delta, ¿no? Entonces, en la delta vas viendo, eh, te sale menos o más tiempo este al que deberías de ir, ¿no? Entonces, si tienes la delta en cero vas al, justo al tiempo que deberías de ir si tienes la delta positiva vas más lento que cuando vas en safety car se, se busca tener la delta positiva porque si tienes la delta negativa significa que vas más rápido y pues eres acreedor a una penalización obviamente cuando vas manejando buscando un tiempo de vuelta rápido pues lo que buscas es, es tener una delta negativa ¿no? para hacer menos tiempo pero bueno continuando con el tema de penalizaciones también en los pits eh, puede ser acreedor a penalización la, la más sencilla es exceder el límite de velocidad, ¿no? en, en algunas pistas el límite es de 60 y en otras de 80 km por hora eh, si esto lo haces en una práctica te multan y si lo haces en una carrera va igual de, de penalización de 10 segundos hasta stop and go depende de qué tanto te pases otra es si el equipo libera el coche en, en, con tráfico ¿no? o sea, el, el piloto está parado, le están cambiando las llantas le dicen que salga y sale y hay otros coches ahí este, transitando, entonces eso también es una penalización, y puede ser un stop and go o, o una multa si, si eso provoca que otro piloto se retire. Eh, también si el pit lane está cerrado y yo entro a los pits, el pit lane lo cierran con un semáforo, no o sea, no es como que físicamente lo cierran, pero eso eh, eh, te, te puede ser acreedor a un stop and go, que fue lo que le pasó a Lewis Hamilton y a Antonio Giovinazzi en el Gran Premio de Monza 2020, cuando ganó Pierre Gasly la carrera. Eh, entonces, eso, eso es básicamente. O sea, hay muchísimos tipos de penalización, pero eso es como los, los temas básicos. Ahora, ¿qué son los puntos de
1: penalización en la superlicencia? Sí, también hay una penalización que es por puntos en la superlicencia. La superlicencia recordamos que es la licencia de piloto que los que les permite a los pilotos de Fórmula 1 correr, ¿no? Que suman puntos a lo largo de sus carreras deportivas y necesitan 40 puntos en diferentes competencias, o sea, empezando desde competencias bajas de fórmulas en este... De hecho, aquí Campeonatos en México dan puntos dan puntos de... La superlicencia, de superlicencia eh, Indicar, este, NASCAR Fórmula 4, etcétera, pues te van sumando puntos, todos los pilotos necesitan al menos, que corren Fórmula 1, necesitan tener al menos 40 puntos, pero estos puntos también hay, hay penalizaciones ¿no? Hay un eh, digo, como ya, ya mencioné el, el, el sistema pero él, él, de, en, la, en cuestión de penalización, estos puntos se acumulan en un año. Y si llega a 12 puntos dentro de, la, de los puntos de penalización de superlicencia, el piloto no puede correr la próxima carrera. Es decir, eh, suponiendo que al, algún piloto cometió algún alguna alguna falta que, que para la FIA le parece eh, pues no relevante, relevante no sé. le pone un punto de penalización en la superlicencia y así a lo, a lo largo de un año, ¿no? Tienen vigencia de un año. Eh, tú puedes tener 11 puntos de, de penalización. Si no llegas al doceavo y termina el año, pues todos esos puntos se te borran, ¿no? Entonces ya no tuviste ninguna, ninguna penalización. Actualmente, el piloto que más puntos de penalización tiene, es, si no me equivoco, Yuki Tsunoda. Estas las dan por diferentes cuestiones. O sea, aparte de las que ya mencionamos, son, son diferentes, diferentes cuestiones. Pero, eh, como ya mencioné, tienen vigencia de un año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita Verstappen tiene ocho puntos de, de, de puntos de licencia de penalización y uno lo cometió en, el año pasado, el, no sé, en la carrera, un 3 de septiembre, el 3 de septiembre de este año se le quita, se le retira ese, ¿no? Entonces, pues así es como, como funciona. Y puede haber apelaciones, eh, que los, en, en este caso los equipos pueden apelar, pero la pura protesta cuesta 2.000 euros. Y una apelación cuesta $6,000. Entonces, pues también tienen que tener cuidado con, con esa parte, ¿no?
0: Sí, justamente aquí es, es muy deliberado el tema de, de los puntos de superlicencia porque eh, no hay como algo establecido de que, ah, pues, si haces algo van a ser 10 puntos o uno o dos, pero bueno, ahí la verdad es que nadie ha, ha, ha perdido una carrera por los puntos de superlicencia, pero pues sí es una manera de... De, de proteger ahí a la competencia, ¿no? Los que más tienen ahorita son Yuki Sunoda y Lance Stroll, seguidos de Checo y Max, que tienen 7. Eh, Tsunoda y Stroll tienen 8 cada uno. Eh, pero bueno, al final. Eh, pues es, es una buena medida para, para. para mantener la competencia. Y. pues hablándoles también un poquito de las penalizaciones importantes que ha habido en la historia. Eh, un, un poco ya. No, no nada más de cosas que han sucedido en la pista, como les comentamos en un episodio anterior eh, me parece que fue el de, el de cómo un equipo hace dinero uh -huh. eh, en McLaren en, en 2007 los penalizaron con 100 millones de dólares por copiar los diseños de Ferrari, bueno por tener en su posición los, los diseños de Ferrari este que bueno ahí ya no se pudo comprobar si sí si lo copiaron o no pero pues mientras investigaron les multaron con eso y los eliminaron del campeonato de constructores otra ocasión que sucedió algo similar fue con Ferrari en Austria en 2002 que los multaron con un millón de dólares porque Rubens Barrichello iba en primer lugar, piloto de Ferrari, y le dijeron oye pues sabes qué deja pasar a Schumacher y ya le había sacado como veintitantos segundos a Schumacher y literalmente Barrichello se paró en la línea de, de meta pasó Schumacher y ganó la carrera y pues los multaron, ¿no? con un millón de, de dólares, eh, pero también ha habido otros dos casos con pilotos
1: eh... Que, que fue ahí un poquito de... Controversia, ¿no? Sí. En este caso fue Michael Schumacher en el Gran Premio Jerez en el 97, que le borraron todos sus puntos del campeonato por chocar a, eh, deliberadamente a Villeneuve. Y aparte de esto, tuvo que hacer dos días de servicio comunitario eh, a la FIA. Entonces, está bastante curioso. Pero sí hay un video donde se muestra cómo Schumacher literalmente... Le choca a Bilineva, así no, nada de que fue sin querer, sino... le sí, no. Espera que pase y se lo lleva, y obviamente, pues, tuvo su penalización y estos dos días de servicio comunitario, que es raro de ver, yo no sabía que existía esta posibilidad, pero, pues, tuvo que hacer ahí Schumacher sus, su servicio, y, pues, sí, justo estas penalizaciones sirven para eso, ¿no?, para que no haya faltas como esta, que de hecho lo chocó a propósito porque... Eh, Están peleando estaban peleando el campeonato y si Villeneuve y si ya no terminaba la carrera pues Schumacher era campeón pero no le salió bien de hecho le, le borraron todos los puntos y pues adiós ¿no? El viejo lobo de mar aquí
0: el Schumacher pero sí justamente esto, esto también pasó recientemente con Max Verstappen cuando fue el gran premio de Brasil de 2018 él iba en primer lugar y Esteban Ocon venía lapeado ya ya le había sacado una vuelta pero traía un juego de llantas nuevas entonces rebasó a Max y después chocaron, y Max perdió el liderato y quedó segundo lugar, y llegó un poquito enojado con él a empujarlo después, ¿no?, eh, en, en, en el escrutinio, y pues aquí la Fórmula 1 le hizo nada más eh, dos, dos días de servicio comunitario, de ser oficial de pista en la carrera de Marruecos de la Fórmula E de 2019, me parece que fue, entonces pues ahí estuvo el Max de oficial de pista, <risa> pero bueno... Eh, estos son casos ya un poco más inusuales pero pues también existen, ¿no? Entonces la Fórmula 1 siempre intenta mantener aquí, pues, la cordura, la coherencia de todos y, y pues que no se salgan un poquito de los rieles, ¿no? Sí,
1: justo y pues creo que ha, eh, ha dado frutos a partir de, de esta penalización de, de Schumacher en el 97, creo que no ha habido algo tan, tan drástico como, como esa vez y justo para eso son las penalizaciones, ¿no? Creo que, creo que es una buena forma de, de mantener como las reglas dentro de la competencia y obviamente evitar la mayor cantidad de trampas, etcétera, ¿no? Pues bueno, tratamos de hacerlo lo más eh, resumido posible, creo que cubrimos lo más importante, lo más relevante y pues les agradecemos por haber escuchado este episodio les dejamos nuestras redes sociales como siempre, a mí me encuentran como arroba jc-torres10 en Instagram a mí me encuentran como arroba mariano
0: del castillo y al podcast como arroba el 107-bajo entonces pues sí, los esperamos en el próximo capítulo. No olviden de, de seguirnos, hacernos llegar sus comentarios y muchas gracias por escucharnos.